0: 假如有五十五个人竞聘同一个职位，而且按照资历、能力和学历来排队，呃，我不幸就只能排在第五十五位，那我会选择忘了这个事儿，估计你也会，因为完全没可能嘛，就那么一个职位，我前面有五十四个德才兼备，而且个个比我强的人，我还去试什么劲呢？但是这个世界上真就有一些人是被命运特别眷顾的，比如说这个 Georg Ludwig 啊，德文 Georg 就是英文 George 乔治。哎，这位的名次呢就排在第五十五位，呃，他是一位几乎一句英语都不会讲的德国人，他竞聘的职位呢，竟然是英国的国王。What？ 哎，结果就他被选中了，奇葩的事真是古今中外都有。因为这位乔治符合两个条件，一个呢是他妈妈是英国斯图亚特王朝第一位国王詹姆斯一世的这个外孙女，听着有点远啊，这中间换了好几个国王呃，另一个更起决定性的作用是，他是个新教教徒，而落选的那五十四个人与英国王室的血缘都比他近的很多。但是呢，他们输就输在他们都是信天主教的。这个光荣革命之后，这英国议会为了防止詹姆斯二世那帮天主教余孽复辟，于是呢，在一七零一年通过了英国王位继承法 （Act of Settlement）。呃，这个王位继承法规定，英国王位必须由新教教徒继承。会不会说英语？哎，不重要，教派对了就成。好，到了一七一四年八月一日，这个英国女王安妮驾崩了，没有留下后代，于是这王室赶紧就到处找这个血缘接近的继承人，占了这个教派的便宜。刚才说的这位来自德国汉诺威的乔治，哎、呃，就在海选中胜出，他成了英国的国王乔治一世。尽管完全不会说英语，而且他也不想学。同年十月二十日，这新国王乔治一世的加冕典礼在这个伦敦威斯敏斯特大教堂，也称西敏寺啊，在那儿举行。这个登基大典上，破例全场使用拉丁语，因为典礼惯用的这个英语呢，新国王完全听不懂。这国王要是讲德语呢，这个议员、大臣们还有其他党政军领导也听不懂，那那就只好说拉丁语。好，从1714年10月20日这一天开始，英国开始了长达三百年的汉诺威王朝时代。哎，就是由德国裔的国王来统治英国，直到第一次世界大战期间，这个英德两国成了敌国。为了避免老百姓仇恨王室，这英国王室呢就不得不把自己的这个汉诺威王朝这个名字改掉，改名叫温莎王朝。直到今天，哎，都叫温莎王朝。但是呢，这个王室的谱系呢，仍然是德国汉诺威这支。好，这个新国王乔治来英国登基了，但是他却把媳妇儿留在了汉诺威老家，俩人呢就这么一个在英国，一个在德国各玩各的。这个乔治呢自己有情妇，据说还不止一个，但是他却不能容忍妻子有外遇。这个王后的情人后来被乔治派去的杀手直接给干掉，剁碎了就地给埋了。是英国国王吗？这不黑社会。这更有甚者，这乔治还把王后终身关押在一个城堡里，可怜的王后再也没有见过自己的孩子。这家里弄得乌烟瘴气，这事业上又怎么样呢？还真不怎么样。你像这个一国之君不会讲国语，这事儿还真有点麻烦。呃，不过咱也得替乔治想想啊，登基的时候人老先生已经五十四岁了，到了这个年纪再重新学一门外语，真是有点力不从心了。那这就悲催了。你身为国王，这议会辩论你听不懂，这个御前会议你还得配翻译。这时间一长，算了，我不去了还不成吗？有什么事儿，你们把最后的决议用德语翻译在一张纸上，我签个字就完了。于是呢，从这个乔治开始，这个英国国王的权力呢就越来越虚，这个议会和大臣们的权力呢就越来越实了。这个乔治呢不会说英语，性格还特别内向，能和他说上话的呢就是当时著名的这个首席财政大臣，他叫 Robert Walpole。这沃普和乔治两个人这个交流呢，一般都用非常蹩脚的这个拉丁语，因为这俩人这个拉丁语都不扎实。呃，既然说不利落呢，这个沃普一开口就直奔主题，陛下，呃，上次那酒还不错吧？我又给您带了两瓶，您慢慢喝着啊。我我那儿还有。乔治就说呢，哎呀，你来就来吧，你说你还带东西，下回别这样了啊。这酒确实不错，哎，基本就聊这个。这个乔治当上英国国王之后呢，他仍然还是这个汉诺威的选帝侯。补充一个小知识啊，这个选帝侯 Kurfürsten 是德国历史上一个特殊现象。什么是选帝侯呢？就是那些有权利选举皇帝的诸侯。这个神圣罗马帝国能够延续八百年，和这个选帝侯制度是分不开的。大伙按程序走嘛，选上谁是谁，就谁也别打，谁也别争了啊。咱们国家这个春秋战国时代，哎，就缺这么个制度。所以才打的昏天黑地，最后让一个秦始皇搞出了个中央集权。好，这个乔治既是英国国王，又是汉诺威的选帝侯。这个英德两国的利益一致的时候还好办，这个利益一旦冲突，他该向着哪一方呢？这很不幸，这乔治一般都选择他的德国老家，这就很容易和这个英国议会发生冲突了。这个时候呢，那个老给他送酒、打着手势、似懂非懂和他聊天的那个首席财政大臣沃普就跳出来当和事佬。哎，行行行，都少说两句。这个沃普就是英国事实上的第一任首相，只不过当时还不这么称呼。在这个英国老百姓的心目中，这个如果说金雀花王朝、都铎王朝和斯图亚特王朝的国王们如果还有点权威的话，那么从这个乔治一世到乔治四世这几代汉诺威王朝的君主就已经完全威信扫地了。往好里说，这几代国王就是一帮小丑，遇上这不太厚道的人，那话就更难听了。比如说这个，这是一帮不会讲国语的国王，他们把自己的老婆关进大牢，他们自己不是有精神病，就是土里土气，毫无幽默感。他们丢掉了北美十三块殖民地，让那里的暴民建立了个奇怪的美利坚合众国。这些国王几代父子的彼此仇恨，母女关系也都一塌糊涂。总之，这所有的评价都是负面的。Uh oh. 但是现在看来，恰恰是这几代来自德国的英国国王塑造了今天的英国和世界许多国家。不管是出于无能还是有意，正是因为他们不太参与朝政，尤其是不太参与内政，这个英国的君主立宪制才能够得到加强，这个议会民主呢才能得以完善，由两党选举中胜出这个多数党产生首相的制度才能得以确立。这个议会选举产生政府首脑的制度，今天已经被世界上绝大多数国家效法。另外值得一提的是，这个乔治祖孙四代国王在任期间，个个都是当时这个报纸上讽刺漫画的主角。由此可以看出，这些君主是非常的宽容的，而且言论自由在当时已经被人们视为平常了。这些讽刺国王的漫画，今天仍然在英国王宫展出。这个展出的这个题目呢，就是《The First Georgians: Art and Monarchy》（前几代乔治国王：艺术与王朝）。可以说，在这几代德国裔的英国国王的统治下，这个十八世纪的英国是当时世界上最自由、商业最成功、民众生活水平最高、最面向全球的国家。这个时期呢，正好是咱们的康乾盛世，也是一个国泰民安的时代。当然，呃，咱们中国的这个君臣关系呢，是根植于咱们自己的文化啊，咱们的这个儒家思想提倡的是这个“君事臣以礼，臣事君以忠”。所以，除了造反的人，没有哪个中国人会画漫画来嘲弄皇上。文化不一样，国情那就不一样。好，这个语言问题一直是汉诺威王朝早期的一个老大难。这个乔治一世统治的十三年里头，王宫里只说德语。在这时候的英国王宫里，你听不到这个 “Your Majesty”，“It is a great honor and pleasure for us”。你听到的是 ，O'er y my estate, its sons and g r o v s air a n f r e u、eh、d 好，等到乔治二世继位后，有一位重要的女性就走到了前台，她就是乔治二世的王后、The、，Queen Caroline。和父辈们不一样，这个乔治二世这两口子非常的恩爱。这个 Caroline 出生在 Ansbach，、e、也是德国人。但是他力主将宫廷的这个语言呢由德语改成英语，这毕竟是英国王室嘛。于是这个乔治二世这个御驾亲征与法国作战的时候，这个 Caroline 呢就在宫里帮老公这个打理朝政。他是一位很有修养的王后，这个曾经求教于这个德国的大哲学家这个莱布尼茨。这个 Caroline 在王宫里呢，还经常举办沙龙，邀请哲学家、作家、艺术家一起坐而论道，碰撞思想。于是呢，这个乔治一世以来一直被大伙儿诟病的那个土里土气的王室，摇身一变成了这个进步思想和艺术的集散地。对此，这个 Caroline 王后这个功不可没、呃。然后呢，就是乔治三世，他统治时间很长，这个打了著名的三大战：这个英法七年战争，英国胜；美国独立战争，英国败。滑铁卢一战定乾坤，消灭拿破仑，英国胜。这个遗憾的是，这个乔治三世这个精神疾患，却让他这个丰功伟业黯然失色。他执政时间长达六十年，以至于他的胖儿子几十年无所事事，最后沦为花花公子，债台高筑。继位后，这胖国王乔治四世仍然是吃喝嫖赌抽，恶习不改，这个、常年成为这个《泰晤士报》漫画的这个主角。他去世后，他的弟弟威廉四世继位。这个人呢比较平庸，也没有留下王位的继承人。但是呢，他却和一个爱尔兰的女演员生了十个孩子。那为什么平庸还要提他呢？啊、呃，因为他就是这个脱欧公投后辞职的这个英国首相卡梅伦的曾曾曾曾曾,曾,曾祖父。哎、呃，五个曾啊。对了，卡梅伦就是威廉四世那个十个私生子中的一位的后代。威廉四世的侄女维多利亚是一位大家熟知的英国女王，她执政的六十四年呢，就是大英帝国如日中天的维多利亚时代。那时候的英国号称“日不落国”。你今天去伦敦参观白金汉宫，大老远、啊、就能看见宫前广场上这位老太太的塑像。除了白金汉宫，伦敦市里还有另一座宫殿叫 Kensington Palace。这个肯辛顿宫呢，就是最早那几位乔治国王兴建的。今天呢，肯辛顿宫里头又有了一个乔治。今年才三岁多，和爸爸妈妈住在一起。他的爸爸妈妈呢，就是威廉王子和凯特王妃。这个小乔治有朝一日一旦继承大统，就应该是英国的乔治七世国王。第六个叫乔治的国王呢，就是现在的英国女王伊丽莎白二世的爸爸，小乔治的曾曾外祖父。好，今天大爷把这个英国近三百年的王室呢简单串了一下，这些材料你要自个儿看，估计得看一天。呃，喜欢大爷在后铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。